Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. If you were to be asked, si te preguntaran, ¿cómo describirías al Mesías? ¿Qué responderías? Y me refiero al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al León de la tribu de Judá. ¿Y sabías que la mayoría de las personas a las que se les ha pedido describirlo, sin utilizar palabras religiosas o espirituales, sino simplemente adjetivos que podríamos utilizar para describir a otras personas, ¿sabes cuál es la respuesta más frecuente que ellos dan? La palabra amable. Bien, el día de hoy, en nuestro estudio del libro de Mateo, vamos a ver al Mesías siendo cualquier cosa menos amable. <ríe> y de hecho, cuando el Mesías regrese al final de esta era para establecer su reino, y lo que diré está firmemente respaldado en el libro de Apocalipsis, él no vendrá de una manera amable, sino que vendrá de la manera más intensa. ¿Por qué? Porque él está apasionado por la voluntad de Dios. Así que, Ustedes y yo debemos hacernos una pregunta sumamente importante. ¿Estoy yo también apasionado? ¿Con intensidad? ¿Estoy realmente comprometido con las cosas de Dios? Porque si no lo estamos, no seremos hallados fieles cuando el Hijo del Hombre regrese. Y quizás esa sea una de las razones por las cuales Él mismo preguntó, Cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿encontrará fe en la tierra? Mi esperanza es, y el propósito de estos estudios, es que nosotros seamos animados y entrenados con el fin de ser hallados fieles. Bien, dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 21. Libro de Mateo, capítulo 21. Hemos visto que Yeshua ha dejado Galilea. Ahora está en Judea, es decir, ha venido a las regiones de los alrededores, y ahora se encuentra en Jerusalén. De hecho, vamos a ver apenas al iniciar nuestra escritura que Él ingresa en el templo. Y quiero que prestes mucha atención a lo que Él hace, y también a lo que Él dice. Una vez más, vamos a Mateo, capítulo 21, desde el versículo 12 en adelante. Y Yeshua entró. Presten mucha atención. No solamente dice que entró al templo, sino al templo de Dios. El mismísimo lugar donde la presencia de Dios, de una manera única y especial, de manera especial, la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y ahora, su Hijo Unigénito. 
aquel que fue enviado al mundo para llevar a cabo su voluntad se encuentra en el mismo lugar y noten su comportamiento él no llegó a enseñar él llegó para poner orden en el lugar y lo que vemos aquí es una vez más que él con intensidad con pasión se ha entregado a poner orden en la situación cuando te acercas a él con humildad cuando te acercas comprometido y apasionado para que el orden de dios sea el orden en tu vida él se moverá él responderá y lo que hace aquí es un testimonio de eso él no hizo algo popular a la mayoría de la gente no le gustó lo que hizo pero vamos a ver que hay un resultado cuando el orden de dios es aceptado y mucho más cuando el orden de dios es establecido y llegarán momentos cuando dios te llamará a ti a ser la persona que establezca que haga que se conduzca en una manera para que la voluntad de dios se cumpla mira de nuevo yeshua entró al templo de dios y expulsó a todos a todos los que vendían y compraban en el templo y las mesas de los cambiadores de dinero él volteó así como también las sillas de quienes vendían palomas y les dijo noten el verso 13 con frecuencia cuando el mesías hablaba citaba las escrituras y no me refiero al nuevo testamento que estaba siendo escrito sino a lo que fue escrito en la biblia hebrea la tenaj y aquí él cita las escrituras noten lo que dice verso 13 está escrito mi casa será llamada casa de oración eso es lo que él quiere él quiere que este lugar en el que habita de manera única la presencia de dios él quiere que el pueblo sepa que puede venir y experimentar a dios pero noten lo que había sucedido habían compras y ventas mesas de cambio de monedas era un lugar de negocios de comercio no de búsqueda espiritual y por lo tanto él actuó de la manera más inusual fue cualquier cosa menos amable que hizo él expulsó él echó físicamente a todos los que estaban comprando y vendiendo en el templo y las mesas de quienes cambiaban dinero y las sillas de los que vendían palomas y pichones él las volteó y habló con autoridad con qué autoridad la autoridad de su padre celestial lo que dice en la palabra de dios mi casa es casa de oración y así será llamada pero ustedes la han convertido en guarida de ladrones ahora no sólo habían personas utilizando la verdad espiritual para obtener ganancias financieras sino que lo hacían como de manera deshonesta y me dirás cómo lo sabes porque él habla de ellos y dice sobre los que negociaban allí que han convertido el lugar en guarida de ladrones ellos estaban robando y en el nombre de dios y vemos que yeshua no estaba dispuesto a tolerar esto 
Y cuando vuelva de nuevo, habrán muchas personas. Pablo habla sobre esto, por ejemplo, en Segunda a los Corintios, cuando dice que la mayoría de la gente, que muchos comercian, es decir, convierten en negocios la palabra de Dios. Pero Pablo dice que él, con sinceridad, con total transparencia, él afirma que ellos comparten la palabra de Dios. Pablo era compasivo, pero era apasionado por la palabra de Dios y estaba comprometido con la verdad de Dios. ¿Y de dónde recibió esto? De su Señor y Salvador. Nosotros vemos que el Mesías, él habla y dice, ustedes han convertido mi casa, la casa de mi Padre Celestial, que es llamada casa de oración, y si leemos la cita completa, para muchas naciones, dice, para todas las naciones, ustedes la han convertido en una guarida de ladrones. Verso 14. Y noten la respuesta. Después de hacer esto, dice, que los ciegos y los cojos vinieron a él en el templo, y él los sanó. Esto es muy importante. Muchas personas, si ves muchos comentaristas, ellos te llevarán a segunda de Samuel 5.8, donde dice que los que eran ciegos y cojos no podían estar en el templo. Pero aquí está el problema. La mayoría de quienes citan esto no hacen un estudio diligente. ¿Por qué? Porque cuando David dijo eso, no se trataba de aquellos que estuviesen físicamente ciegos y que no pudiesen caminar, sino que lo dijo con respecto a aquellos que traían ídolos. Ídolos que, según la Biblia, no pueden ver aunque tienen ojos, no pueden caminar aunque tienen pies. Ellos no tienen poder alguno. Él hablaba de que los ídolos no serían permitidos en el lugar de adoración. Esto es totalmente diferente. Lo que vemos aquí es que después de que Yeshua pusiera orden en la casa, los ciegos y los cojos se acercaron a Él y querían orar. ¿Y cuál fue el resultado de sus oraciones? Dios se movió con poder. ¿Cómo? Tal como dice aquí. Y Él los sanó. Verso 15. Pero, en contraste con este gran milagro, dice, Pero, el sumo sacerdote y los escribas, viendo, y la palabra aquí es un término para estar maravillado, en referencia a las cosas que producen que tú te asombres, y habla sobre los milagros que Él acababa de hacer entre los ciegos y los cojos. Ellos vieron eso, pero en vez de reconocer quién era Él, esta era una profecía mesiánica. Sanar a los ciegos y a los cojos, eso fue lo que Isaías predijo que haría el Mesías. Pero en vez de prestar atención a las Escrituras, una Escritura que estaba cumpliéndose ante sus ojos, en vez de ver eso, ¿qué hicieron? Mira de nuevo. Viendo hablando del sumo sacerdote y los escribas, viendo los milagros que él hizo y que los niños aclamaban en el templo, diciendo, Osana, eso es Hoshana, al hijo de David, es decir, 
Sálvanos, por favor, oh hijo de David, el cual es un término que, como hemos dicho antes, se refiere al Mesías. Cuando ellos vieron y oyeron esto, noten lo que dice la Escritura al final del verso 15. Ellos se enojaron, se indignaron, no estaban contentos. Te pregunto, ¿no crees tú que Dios se agradaría con la sanidad de estas personas que eran ciegas y que no podían caminar, que vivían en tales circunstancias y dificultades? ¿No crees que Dios se agradaría? Yo sé que sí. ¿Cómo? Porque fue el poder de Dios por medio de su Hijo quien produjo estas cosas maravillosas. Lo interesante, como dije, es que la palabra bíblica tiene que ver con maravillarse de algo. Y esto debería literalmente causar que una persona piense que considere lo sucedido. Pero ellos no lo hicieron. Ellos solo se preocupaban por sus propios objetivos. Verso 16. Y le dijeron, ¿Oyes lo que estos andan diciendo? Pero Yeshua les respondió, Sí. Y no han leído, de nuevo, ¿qué hace Jesús? Cita las Escrituras. Todo lo que Él decía, todo lo que Él hacía, se basaba en la verdad de las Escrituras. Dice, No han leído jamás que de la boca de los bebés, de los infantes, y de los que están siendo amamantados, que tú, y esta es una cita de las Escrituras con respecto a Dios, que tú has preparado alabanza, Esta palabra, preparar alabanza, está en la mitad, lo cual puede ser entendido como algo reflexivo. Es decir, tú has preparado la alabanza, y la alabanza es para ti mismo. Algunas Biblias lo traducen y realmente llegan al corazón del asunto, diciendo que Dios, que Él se ha preparado la alabanza para sí mismo. ¿Y cómo lo ha hecho? Al hacer que se cumpla su voluntad. La alabanza viene de la voluntad de Dios, del cumplimiento de las Escrituras. Veamos el verso 17. Y los dejó, y salió afuera, fuera. Y de nuevo, la mayoría de las Biblias no lo expresan así. Pero cuando vemos el texto literalmente, estoy traduciéndolo del griego, dice aquí lo siguiente. Él salió fuera, afuera. Esta palabra aparece dos veces. ¿Por qué? La primera vez como prefijo al verbo, y la segunda vez aparece independiente. Es redundante, pero muestra algo. La Escritura nos enseña, de una manera inusual, pero las cosas inusuales tienen revelación, que Él no quería tener nada que ver con este lugar, ni con ellos, con estos líderes corruptos, quienes no reconocían el mover de Dios en medio de ellos dejándoles, salió fuera, afuera de la ciudad, a Betania, o Betania, y se quedó allí. Verso 18. Ahora llegamos a una de mis escrituras favoritas. Pero temprano en la mañana, él regresó a la ciudad y tuvo hambre. Y viendo una higuera en el camino. Hemos visto muchas veces en nuestro estudio de Mateo este término, 
en el camino. Y esto significa el camino de Dios para llevar a cabo la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, los resultados de Dios. En última instancia, esta frase tiene implicaciones de reino. Cuando vemos esto, debemos pensar, este pasaje aquí, como él ha dejado el área del templo y se ha ido afuera, fuera de la ciudad, debemos observar todo esto. Él salió al monte de los olivos, a ese lugar llamado Bet-Ani o Bet-Aña, que significa la casa de los afligidos. Y allí él pasó la noche, y ahora mira de nuevo. Temprano en la mañana, regresó a la ciudad y tuvo hambre. Y, este término importante, he aquí. Siempre que veas esta frase, es que algo emocionante, algo significativo, está por suceder. Y he aquí, una higuera en el camino. Él vino a ella, pero nada encontró en ella, excepto hojas nada más. En otro texto paralelo dice, porque no era temporada de higos, para la producción de higos. ¿Y quién lo dice? Verás, debemos recordar, esta escritura viene a nosotros en un contexto de reino. Y cuando lees sobre los árboles en el reino de Dios, en la Nueva Jerusalén, esos árboles en el reino de Dios, en la Ciudad Santa, en la Nueva Jerusalén, Esos árboles darán fruto 12 veces al año, cada mes. Es decir, siempre será temporada de cosecha. Esto nos habla sobre las expectativas del reino de Dios. ¿Cuáles son? Que seamos fructíferos. ¿Cuándo? Siempre. Esta higuera no se está comportando como un árbol de reino, sino como un árbol que está sujeto a este mundo. Permíteme decirte, cuando te sometes a la voluntad de este mundo, no estarás produciendo fruto. Este era el problema del liderazgo, de aquellos que vendían y compraban en el templo. Ellos hacían lo que el mundo hace. Negocios. Hacían dinero. Y si tenían que hacer un poquitín de trampa, bueno, todos lo hacen. Es el camino del mundo. Pero escucha esto. No es ese el camino de Dios no refleja la justicia ni el carácter de Dios. Y de nuevo, ¿será esto un ejemplo del Mesías como ese amable y sutil Salvador? No lo será. Aquí vemos a alguien que está apasionado por el resultado del reino. Justicia, santidad, rectitud. Entonces, él se acerca a esta higuera y dice... Mira el verso 19. Pero no encontró nada, literalmente nada encontró en ella, excepto hojas nada más. Y le dijo, ya no más de ti fruto habrá por siempre. Entonces dice, sobre ti, oh higuera, nunca jamás habrá fruto por siempre. Eso es algo muy intenso. ¿Por qué? Porque él está esperando un reino activo 
no que las cosas estén sujetas a la manera del mundo entonces él le dice esto a la higuera y noten lo que pasa al final del verso 19 y fue seca no dice que se secó por sí misma sino que algo hizo que se secara de inmediato la higuera verso 20 los discípulos viendo estaban asombrados y decían como tan rápido esta higuera se secó esto no pudo ser algo natural aquí está el mensaje para nosotros cuando estamos bajo su autoridad cuando vivimos bajo su unción la unción del espíritu de dios vamos a descubrir que no nos comportaremos naturalmente sino sobrenaturalmente vamos a actuar de acuerdo con la voluntad de dios eso es lo que implica el mensaje eventualmente este árbol no dio fruto pero al final se cumplió la voluntad de dios cuando cuando él lo juzgó cuando él lo condenó el árbol experimentó la condenación del señor se secó de inmediato y de nuevo verso 20 y viendo esto los discípulos se asombraron diciendo como tan rápido se secó esta higuera verso 21 pero yeshua en contraste con sus pensamientos él responderá la pregunta pero yeshua respondiendo les dijo amén es decir ciertamente de cierto les digo si ustedes tienen fe y recuerden la fe no es lo que tú crees la fe es cuando crees específicamente en la verdad y donde se encuentra la verdad la verdad se encuentra únicamente en este libro en las escrituras la santa biblia ¿Por qué la llamamos santa biblia biblia simplemente significa libro pero santa significa apartada para las cosas de dios si yo quiero ser alguien que vive comprometido con el plan de dios necesito leer este libro a los que no están apasionados con el plan de dios este libro les dará igual estaba escuchando hace algunas semanas a alguien hablar y era increíble para mí que este sujeto estuviera hablando sobre las buenas noticias estaba hablando sobre el evangelio y cuando se refirió a la verdad lo que este hombre dijo básicamente fue saben el problema hoy en día es que todos tenemos diferentes perspectivas de lo que es la verdad dejemos eso a un lado porque lo más importante es conservar la unidad que engañador cuando dejamos de lado la verdad no hay unidad lo que habrá será un caos la única manera para lograr la unidad es que aceptemos la verdad y cuando la gente no la acepta es una señal de una de dos cosas o debemos amarlos y disipularlos ayudándolos a crecer y madurar para que reciban la verdad quizás hasta para que sean salvos o es una señal de que ellos son rebeldes que están en contra de los planes de dios y que no deben estar en nuestra congregación en nuestra iglesia eventualmente como dice juan ellos saldrán de nosotros porque jamás pertenecieron a nosotros presta atención dice aquí de cierto les digo 
que si tienen fe y no dudan no duden de este libro no duden de la verdad de dios cuando dudas sabes que haces estás invitando al enemigo a oprimirte a engañarte a tomar autoridad sobre tus pensamientos y si eso pasa él tendrá autoridad sobre tus acciones y tus obras y demasiadas personas dudan de la palabra de dios este libro es la verdad este libro fue inspirado de manera perfecta por el espíritu santo fue inspirado enteramente y sin errores por dios mismo así que dice no duden verso 21 pero no solo esto y esto aquí se refiere al milagro de la higuera no solo el milagro de la higuera ustedes harán sino también a esta montaña le dirán hablamos sobre esta expresión hace unas semanas y mencionamos que la montaña en el corazón de este pasaje es el monte de los olivos ¿Por qué el monte de los olivos porque está relacionado de manera única con el ministerio del mesías sabemos que cuando el mesías venga por segunda vez para establecer su reino cuando sus pies y me refiero a zacarías capítulo 14 cuando sus pies toquen el monte de los olivos sabes lo que pasará esa montaña se dividirá en dos un lado de la montaña se desplazará hacia el mar muerto y el otro lado hacia el mar mediterráneo cuando eso suceda cuál será el resultado el reino de dios entonces dice si ustedes no dudan sino que de verdad creen no sólo podrán maldecir una higuera sino que también le dirán a esta montaña levántate y arrójate al mar y será hecho es decir es la fe el compromiso la pasión con la verdad de dios la que producirá el reino de dios un verso más y terminamos verso 22 y todo lo que pidan en oración te pregunto algo espero que estés pidiendo que se haga la voluntad de dios tú no estás pidiendo cosas que estén en conflicto con la voluntad de dios verdad eso sería algo muy tonto así que cuando dice todo lo que pidan si estás operando en la fe es decir bajo la verdad de dios tu oración estará en acuerdo con dios y por lo tanto dice todo lo que pidas en oración creyendo no tengas duda al respecto creyendo cuál será el resultado lo recibirás dios moverá montañas con el fin de que su voluntad se cumpla en tu vida que tú te conviertas en parte activa de los propósitos y de las promesas de dios pero no sucederá hasta que te conviertas en alguien en verdad apasionado comprometido intenso por las cosas de dios si no eres así este es un gran motivo de oración ora para que vivas apasionado por los propósitos de dios 
Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.